0: Wie gehst du mit brutalen Schicksalen um? Wenn man sagt, alles, was pro ist, hat auch ein Kontra, dass der Tag nur so schön ist, weil es die Nacht auch gibt, dass wir nur glücklich sind und es richtig spüren, weil wir wissen, was Traurigkeit bedeutet, dass Reichtum eine ganz andere Bedeutung hat, wenn man die Armut kennt und dass Gesundheit erst wirklich wichtig wird und einem bewusst wird, wenn man Krankheit kennt, dann verstehe ich die Geschichte, des Menschen, dessen Bericht ich gerade lese. Er ist so beeindruckend und in Wirklichkeit jedem bekannt, zumindest ein bisschen. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, für einen ganz tollen Verlag etwas einzulesen. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass er mir erlaubt hat, auch hier im Podcast dieser, diesen Beitrag euch zu schenken. Denn ich glaube, wenn man die Geschichte von diesem Menschen hört, die auf wahren Begebenheiten beruht, wird einem so einiges bewusst. Man bekommt auch einen Blick auf Dinge, die man nie vermuten würde. Es geht um Beethoven. Und es ist ein Stück wahre Geschichte. Und ich freue mich, wenn du daran teilhaben möchtest und hier im Seelsorge-Podcast dir diese Geschichte anhörst. Weil sie ist so tiefgreifend und so wahr. Und so hörbar wunderschön, wenn man sich einmal auf dieses Thema einlässt und erstmal versteht, was das für das Leben bedeutet. Ich danke dir, dass du da bist und hoffe, du genießt den folgenden Beitrag. Es soll keine Werbung sein für dieses Magazin, sondern es ist einfach ein Herzenswunsch, dir das mitzugeben, auch wenn es für das Erfolgmagazin gesprochen ist. Lass dich bitte davon nicht irritieren. Ich bin dankbar, dass solche Menschen, die etwas erschaffen haben, erwähnt werden, nicht vergessen werden. Und weißt du was? Auch jetzt in unserer Zeit gibt es neue Helden dieser Zeit. Und vielleicht erkennst du, dass du auch einer bist. Bleib bei mir. Bis gleich. Herzen geht ein großes Dankeschön an Julian Backhaus, der mir erlaubt, diesen Beitrag zu posten, der ansonsten im Erfolgmagazin erscheint. Ludwig van Beethoven. In diesem Jahr jährt sich zum 250. Mal der Geburtstag Ludwig van Beethovens. In 45 Jahren schrieb er etwa 750 Werke. Und selbst Menschen, die sich nicht für klassische Musik interessieren, haben mit Sicherheit schon eines der Werke gehört. Vielleicht ist es Beethovens wunderbare Schicksalssymphonie, seine fünfte, oder die Symphonie Eroica, seine dritte? Vielleicht aber auch eines seiner vielen Klaviersonate, wie etwa die Wohnscheinsonate oder sein Klavierstück für Elise. Es dürfte jedenfalls kaum jemanden geben, der Beethovens neunte Symphonie nicht kennt. Die neunte Symphonie wurde am 7. Mai 1824 in Wien aufgeführt. Michael Umlauf dirigierte das Orchester und Beethoven stand schräg hinter ihm. Es wird berichtet, der große Komponist habe mit wilden Gebärden und Verrenkungen den Ausdrucksgehalt der Musik wiederzugeben versucht. Die Musiker achteten jedoch nur auf Umlauf, denn Beethovens, der zu diesem Zeitpunkt schon taub war, konnte seine eigene Musik nicht mehr hören und nicht dirigieren. Dr. Dr. Rainer Zittelmann erzählt eine der ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten weltweit, wie einer der berühmtesten Komponisten taub wurde und so einige seiner größten Meisterwerke schuf. Beethoven, der aus einer Musikfamilie kam, hatte als Pianist begonnen und sein ursprüngliches Ziel war, Kapellenmeister zu werden. Doch ein gesundheitliches Problem gab seinem Leben eine andere Wendung. Es begann alles scheinbar harmlos. Die ersten Symptome traten im linken Ohr auf, bald aber war auch das rechte betroffen. Zunächst hatte er glücklicherweise beim Klavierspielen kaum Probleme, aber Gespräche wurden für ihn zunehmend schwieriger, weil er seine Gesprächspartner nur noch schwer verstehen konnte. Verschiedene Hörrohre, die er anfertigen ließ, trugen nicht zur Linderung bei. Seinen Klavierbauer bat er, ihm lautere Instrumente zu konstruieren. Auch das Dirigieren wurde immer schwieriger, da er nichts mehr hören konnte. Bei einer Probe für die von ihm komponierte Oper Fidelio richtete er so großen Schaden an, dass man ihn vom Dirigentenpult entfernen musste. Mit seinen Mitmenschen konnte er irgendwann nur noch kommunizieren, wenn sie ihn in das Ohr schrien. Als auch dies nicht mehr ging, verständigte er sich nur noch schriftlich mit Hilfe seiner sogenannten »Konversationshefte«, die heute eine einmalige historische Quelle sind. Doch wie allen großen und erfolgreichen Menschen gelang es Beethoven, den Nachteil in seinem Vorteil zu verwandeln. Erfolgreiche Menschen werden, so wie andere auch, immer wieder mit Krisen und Schwierigkeiten konfrontiert. Sie zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass es ihnen gelingt, in der Krise Chancen zu nutzen. Auch wenn er vorübergehend in Verzweiflung verfiel und sogar an Selbstmord dachte, so erwies sich Beethovens Taubheit in einer Hinsicht sogar eher als Segen, denn als Fluch. Da ihm die Karriere als Konzertpianist nun unmöglich geworden war, fokussierte er sich ganz auf die Tätigkeit als Komponist. Für Beethoven war es ein Vorteil, dass er mit zunehmender Taubheit immer mehr auf sich und seine eigene Fantasie zurückgeworfen war und sich auch damit unabhängiger von Moden und äußeren Einflüssen auf seine, für die damalige Zeit ungewöhnliche und für manche Ohren gewöhnungsbedürftige Musik konzentrieren konnte. Als er die neunte Sinfonie komponierte, war er schon taub und zudem, was viele Menschen nicht wissen, auch halb blind. Ein Geheimnis seines Erfolgs ist diese Fokussierung und seine Angewohnheit, so viele Dinge wie nur möglich an andere Menschen zu delegieren. Er hatte keine geringen Einnahmen, aber er gab so viel Geld aus, damit er sich ganz auf das Komponieren fokussieren konnte. Er beschäftigte eine ganze Schar an Haushaltshilfen, Kopisten und Rechtsanwälten. Die Vertragsverhandlungen ließ er zeitweise von seinem Bruder machen. Andere Komponisten verdienten zusätzlich Geld als Lehrer, doch auch hierdurch wollte Beethoven sich nicht ablenken lassen. Nur für außerordentlich talentierte Schüler oder hübsche junge Frauen machte er gerne eine Ausnahme. Und er war zwar oft unsterblich verliebt, heiratete jedoch nie und hatte keine Kinder. Beethoven, der sein ganzes Leben der Musik widmete, starb am 26. März 1827 und wurde wenige Tage später beerdigt. Zehntausende gaben ihm das letzte Geleit. Und der Schauspieler Heinrich Anschütz hielt die vom Dramatiker Grillparzer verfasste Trauerrede. Hier ein kurzer Auszug. Ein Künstler war er, und was er war, war er nur durch die Kunst. Des Lebens Stachel hatte ihn tief verwundet, und wie der Schiffbrüchige das Ufer umklammert, so floh er in deinen Arm, o du des Leideströsteren, von oben stammende Kunst. Auszug Ende das Leben des Komponisten ist ein Beispiel dafür, dass sich mit der richtigen Einstellung Nachteile in Vorteile verwandeln lassen. Beethoven steht in einer Linie mit genialen Wissenschaftlern, Musikern, Künstlern und Schriftstellern wie Stephen Hawking, Ray Charles, Andrea Bocelli, Frida Kahlo und Helen Keller, die alle beweisen, dass der Geist alle Grenzen überwinden kann, wenn Menschen sich nicht als Opfer widriger Umstände sehen, sondern als der Gestalter des eigenen Schicksals. Dr. Dr. Rainer Zittelmann, der Autor dieses Textes, ist erfolgreicher Immobilieninvestor und mehrfacher Bestsellerautor. Danke, dass du noch da bist und dir bis jetzt diesen Beitrag angehört hast. Ich weiß das sehr zu schätzen, denn ich lerne gerade sehr viel über Menschen, die wir nur aus dem Rampenlicht kennen oder vermuten, ihnen geht es immer wunderbar. In dieser schweren Zeit tut es, glaube ich, jedem Menschen gut, über andere Menschen auch etwas zu lernen und vielleicht sich ein kleines bisschen dafür rauszupicken, um eigene Kraft zu schöpfen. Wenn du neugierig bist auf mehr davon, folge mir doch auch gerne auf Instagram bei Claudia Kohnen.